1: Opa! Está começando mais um Compras Públicas na Prática. Esse nosso ponto de encontro para discutir os temas mais importantes relacionados às licitações no Brasil. Esse é o nosso programa de número 50. Sim, nós já estamos há quase dois anos no ar. Olha, muito obrigado por sua companhia. Eu sou Max Gonçalves e hoje nós vamos tratar de um tema que foi recorrente em grande parte das entrevistas que fizemos aqui desde abril de 2021. A baixa movimentação dos municípios em todo o país... Para providenciarem tanto a adaptação de suas legislações municipais como a capacitação de suas equipes de compras à nova lei de licitações, a 14.133 de 2021. Olha, esse é, um, esse é um programa de alerta, sobretudo as prefeituras municipais, sobre o curto prazo que falta para a obrigatoriedade da nova lei de licitações, que vai acontecer em primeiro de de abril de 2023. Vamos mostrar aqui o tamanho do trabalho que vocês precisam fazer antes de abril de 2023. Um, um número gigante de regulamentações e capacitações que precisam ser feitos nos próximos meses. Pois é, o tema é tão vasto que hoje nós vamos ter um programa um pouco mais extenso porque o assunto merece e nós queremos que você não tenha dúvidas sobre a jornada que precisa fazer nos próximos Tensos meses de trabalho Quer entender então tudo isso no detalhe? Então vem comigo Vamos ouvir quem entende tudo do assunto Já estão conectados comigo o advogado e consultor Sócio da Bozelli Los Advogados Associados E da Bozelli Licitações Doutor Felipe Bozelli E também o CEO do Portal de Compras Públicas Leonardo Ladeira Vamos nessa! Muito bem, doutor Felipe Bozelli, muito obrigado hein, por estar com a gente aqui no Compras Públicas na Prática. Doutor Felipe, a nova lei de licitações é 14.133 de 2021, completou um ano em abril último, mas ainda falta a regulamentação de muitos dos seus dispositivos. É, nós temos uma ideia, doutor Bozelli, de quantos são esses, é, quantos são eles, né? Esses dispositivos, e quais os principais, na sua opinião? É, se nós olharmos para o
0: Governo Federal, que é quem tem a maior obrigação de regulamentar dispositivos, é, no Governo Federal, como obrigatoriedade, são 53 dispositivos a serem regulamentados. O Governo Federal já sinalizou em diversos momentos que pretende também regulamentar outros dispositivos que a lei não determinou a regulamentação. E aí, possivelmente, esses dispositivos serão tratados em instruções normativas, enquanto aqueles que são de regulamentação obrigatória da lei, eles serão tratados como decreto. Né? Quando nós vamos para estados e municípios, isso muda um pouco. Né? Os municípios, por exemplo, eles têm cerca de 30 para ser mais exato, 31 regulamentos a serem elaborados. Né? O poder legislativo, o poder judiciário, a mesma coisa. Então, nós temos, de qualquer forma, em qualquer cenário, um número muito expressivo de regulamentos. Quando nós comparamos com a 8666, que pedia basicamente um regulamento, nós temos um número muito expressivo de regulamentos, não
1: importa qual seja o seu ente federativo. Além do executivo, doutor Boselli, nós temos também regulamentações desses dispositivos por parte do legislativo e do judiciário? Nós temos, nós temos sim. É, quando nós
0: falamos em um regulamento, nós falamos de um regulamento que ele opera efeitos para o seu ente federativo dentro daquela esfera. Né? Então, um decreto do poder executivo, ele não tem gerência sobre o poder legislativo ou sobre o poder judiciário. Ele é um decreto. Então, para o poder legislativo, para o poder judiciário, nós teremos, sim, que elaborar alguns regulamentos, alguns, inclusive, a lei deixa expresso que tem que ter um regulamento do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, é, notadamente quando ela fala de bens de luxo e quando a legislação fala em quem pode aplicar a declaração de nidoneidade. Mas penso eu que os outros regulamentos também poderiam ser tratados em normas apartadas do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Se nós pegarmos, por exemplo, o Senado Federal recentemente publicou um regulamento da nova lei de licitações, até é, um texto bastante recente, um texto bastante interessante, um texto um pouco mais enxuto do que aquilo que o Governo
1: Federal é, no Executivo vem promovendo. Né? Bom, doutor Bozello, o nosso público aqui é, é bastante variado, é, eu queria então é, que a gente deixasse bem claro, o, o que é exatamente essa regulamentação e por que ela precisa ser feita? O senhor pode explicar para gente, por gentileza? Com certeza. É, num português, claro, regulamentar
0: significa é, detalhar aquilo que a lei já trouxe. Né? Então a lei ela exige, ela determina, ela fala em diversos di dispositivos que determinada matéria será tratada em regulamento, será é, avançada em um regulamento. Né? então basicamente do que que nós estamos falando nós estamos falando na produção de um decreto que é o ato normativo que regulamenta uma lei né? então você tem a lei a lei ela cria direitos ela cria obrigações o regulamento ele detalha como essas obrigações, como esses direitos serão conduzidos, né? como que eles serão operados, como que eles serão trabalhados. Né? Então, basicamente, quando nós falamos em constituir um regulamento, nós falamos em escrever um decreto, né? é, que aqui, na nova lei, pode tanto ser um único decreto, como, diga-se de passagem, a lei tinha a previsão é de obrigatoriedade e essa previsão foi vetada pelo presidente da República, né? Como pode ser a previsão de vários decretos, né? O governo federal, ele tem atuado nesse sentido, ele tem atuado no sentido de produzir diversos decretos, um para cada tema a ser regulamentado. Já outros lugares têm feito um único decreto é, para regulamentar o todo. E aqui nós vamos ter. É, duas visões de mundo distintas, né? ou du duas formas de olhar distintas. Primeiro, nós teremos, sem dúvida, um imenso desafio, principalmente para os municípios. Que desafio é esse? Como fazer os seus regulamentos? Eu tenho visto inúmeros municípios é, que estão basicamente aguardando os regulamentos do governo federal. Aí, ah, isso aí é um grande risco que eles estão correndo, né? Confesso que vejo isso com alguma preocupação. Por quê? O governo federal, dada a sua estrutura, suas características, ele tem produzido regulamentos que são regulamentos bastante minuciosos e regulamentos que são voltados para as características do governo federal. Eu confesso que eu vejo com muita dificuldade, muita dificuldade, um pequeno município, um município aí na casa de 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, que, vale lembrar, corresponde a 80%, 90% dos municípios do nosso país, né? Eu vejo com muita dificuldade esse município conseguindo cumprir as normas que o governo federal vem estabelecendo sobre a nova lei de licitações. Né? Eu sempre cito como um exemplo a Instrução Normativa número 5 de 2017, que é uma instrução normativa que regulamentava, ou regulamenta ainda, né, as contratações de terceirização de serviços, a IN0517, em que pese ela não ser numerada por artigos, ela vai por tópicos, por anexos, ela é, ela é mais. Ela não é organizada como uma lei, um decreto. O tamanho dela é próximo ao tamanho da Lei 8666 inteira. Né? Então, assim, o que nós percebemos. É. O município, principalmente os de menor porte, mas confesso que tenho conversado com municípios de grande porte e tenho visto que eles têm a mesma dificuldade, ele terá uma dificuldade imensa em seguir os regulamentos do governo federal que estão sendo construídos para uma realidade completamente distinta da realidade dos municípios. Então, o primeiro grande desafio que eu enxergo é o desafio que os municípios terão de criar regulamentos que sejam mais realistas,
1: que sejam mais próximos da sua realidade. Né? Bom, deixa eu trazer aqui o Leonardo para essa conversa. Leonardo, o que, que o Portal e as suas equipes têm feito nesse mais de um ano né, para ajudar os municípios nessa transição à nova lei de licitações? Hein?
2: Max, a gente está literalmente há mais de um ano respirando a nova lei de licitações e contratos. e Dentro desse respirar, a gente também está buscando alternativas para facilitar a vida dos municípios, que cada vez é uma coisa que a gente faz com recorrência aqui no portal, né? deixar as coisas mais simples para os nossos usuários. O primeiro ponto que a gente tem feito com muita intensidade, inclusive o próprio podcast aqui é uma ferramenta disso, é tentar levar de forma ampla conhecimento a respeito da nova lei e do, dos desafios da nova lei para o maior número possível de pessoas. De forma complementar, não adianta só falar pra, a respeito, a gente tem que mostrar o que está sendo feito. Então, o portal literalmente não está esperando ninguém e eu entendo que tem muita coisa que realmente precisa de regulamentação para pelo menos ter uma regra, um ponto de partida para alguém conseguir usar, e a gente está propondo mecânicas operacionais para diversos processos. Olha, o portal já tem a dispensa eletrônica, o portal já tem o pregão eletrônico e o portal já tem a concorrência eletrônica dentro das modalidades principais estatuais previstas na 14.133, adequadas para isso. Tem coisas que precisam de regulamentação específica? Tem. Tem. Esses pontos a gente tem apontado para os nossos usuários para que eles possam usar aquilo que a gente fez é, e, evidentemente, tentando simplificar a vida deles num processo, Max, que eu entendo que é o melhor caminho e que foi apontado recentemente, inclusive, pelo Dr. Hamilton Bonato naquela conversa que a gente teve numa live onde ele contava a respeito do desafio que foi regulamentar a 14.33 para o Estado do Paraná. Ele dá uma sugestão fantástica. Regulamente, primeiro, aquilo que é mais premente para o órgão. O órgão vai precisar fazer dispensas de licitação? Regulamente a dispensa. Não, não para para preocupar no rito todo da lei. Isso vem, inclusive, naquela ideia que a gente já conversou a respeito do começar a usar, experimentar, se você começa a usar, começa a ver o obstáculo, você consegue enxergar de onde vem essa regulamentação. E note que isso é decreto municipal, isso não é uma lei, você não precisa levar isso para a Assembleia, para a Câmara e vereadores para poder fazer uma validação. Isso pode ser um decreto, está na mão do Executivo para fazer. Então, a gente tem mostrado alternativas técnicas funcionais para tentar simplificar o processo de regulamentação desses órgãos que entendem que a nossa solução pode ser válida para eles. Outro ponto importantíssimo é, uma vez que você faz isso, a gente também está fazendo o reverso, né? a gente está escrevendo aquilo que a gente entende que precisa estar na regulamentação. E a gente está consolidando, e vai estar disponibilizando isso muito breve, é, junto, inclusive, com o trabalho é, do escritório do professor Jacobi, um modelo proposto dessa regulamentação dentro daquilo que o portal atende dentro da 14.133, né? que, é que tem uma parte que é muito ampla da lei que a gente entende que foge da nossa alçada. Mas a parte operacional dentro das funcionalidades da 14.133 que o portal vai atender, a gente está buscando facilitar a vida do nosso usuário e mostrar para eles o que eles poderiam estar fazendo para poder regulamentar a lei e começar a usar. E não cair nesse apagão que foi citado, que é um receio. É um receio enorme, e, e eu chamo atenção num ponto, não é um receio enorme só para os estados e municípios, não. Existe, sim, um desafio grande para o próprio governo federal. Eu acredito que esse, que esse desafio vai ser cumprido mais, mas ele não é uma coisa que você pode dizer, ah foi simples, foi fácil, foi tranquilo, não. Tem um desafio e tem um trabalho hercúleo, para sair do outro lado, e eu tenho certeza que tem muita gente trabalhando nisso para poder chegar nessa marca, que é 1 de abril de 2023, com tudo devidamente regulamentado. Aí é aquela história, como você tem já uma regulamentação do governo federal que está em cima do prazo, e uma necessidade de ajuste dessa regulamentação para a realidade do próprio município, quem esperar o governo federal entregar a regulamentação dele para ver se consegue atender ou ver o que vai mudar, vai perder prazo. Dificilmente vai cumprir esse prazo dentro daquilo que está previsto na lei. Aí, de novo, cai na situação de ter que contar com a boa vontade dos órgãos de controle e que muitas vezes, e eu entendo que com razão porque a gente está falando em dois anos de prazo, pode interpretar é, que houve uma certa falta de zelo em esperar até o final do prazo para dizer não conseguir.
1: É, doutor, doutor Felipe Boselli, em se tratando de municípios, que é a especialidade do portal de compras públicas, né, que atende aí a 43% do total de prefeituras do país, é, o que os municípios precisam regulamentar para se preparar para a lei 14.133? Porque não é assim uma coisa automática, é uma, apenas uma, uma virada de chave, uma virada de data, não é isso? Vamos lá. É, primeiro, o que, que o município precisa regulamentar? É,
0: eu posso listar o que o município precisa regulamentar. Vamos lá. Atuação do agente de contratação, Plano de contratações anual, limite para enquadramento de bem de consumo de luxo, valor estimado, definição do valor estimado, pesquisa na Base Nacional Nota Fiscal Eletrônica, valor estimado para obra e civil engenharia, programa de integridade, percentual mínimo de mão de obra, preferência para bens reciclados, leilão, ciclo de vida, desempenho pretéreo e contratos, processo de gestão estratégica, ação de equidade entre homens e mulheres, negociação, habilitação, processo eletrônico, provas alternativas, profissionais que tenham dado causa à aplicação das sanções produtos para pesquisa e desenvolvimento, credenciamento, pré-qualificação, procedimento e manifestação de preço, sistema de registro de preço, contração direta, atenção de, de registro de preço, registro cadastral, uso do PNCP, licitação restrita a cadastrados. Ai, eu não
1: cheguei na metade e eu perdi o fôlego. Ou seja, o desafio é ainda, é ainda maior do que parece, não é? É, nós temos, são
0: cerca de 30, 40 regulamentos que precisam ser realizados quando falamos em pontos a serem regulamentados. Então, assim, existem muitos pontos a serem regulamentados. Alguns, eu diria, talvez de menor relevância. Outros, eu entendo que de uma relevância absurda. Por exemplo, a, o enquadramento na categoria comum e luxo, a lei afirma que passados 180 dias da publicação da lei, prazo esse que se esgotou em outubro do ano passado, é, não se pode mais comprar nenhum bem de consumo na nova lei se você não tiver o regulamento. Ou seja, se eu não tiver esse regulamento, em abril eu simplesmente paro a administração pública. Paro a administração pública. Não posso comprar água, não posso comprar papel, não posso comprar café, não posso comprar caneta. Eu paro a administração pública. Né? Nós temos é, outros dispositivos... Como dispositivo de regide de preço, que é fundamental para a administração pública. Dispositivo de contratação direta, que é fundamental para a administração pública. Né? A atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, como que ela funciona, que é fundamental para a administração pública. Então, assim, nós temos inúmeros dispositivos que precisam ser regulamentados e que são importantíssimos para a administração pública.
1: É. E a regulamentação, doutor Bozelli, é obrigatória é, para o uso da nova lei 14.133, não é?
0: A doutrina tem divergido sobre esse tema. Alguns entendem que sim, que a regulamentação, como há um comando legal de, de ter um regulamento, a regulamentação seria, portanto, obrigatória e você não poderia não ter um regulamento, não né? É, respeitosamente, eu divirjo desta, desta interpretação. Divirjo dela por dois motivos. Primeiro motivo é que a própria lei disse expressamente, quando ela trata do bem de luxo, ela diz expressamente que, a partir de 180 dias contados da promulgação da lei, novas compras de bens de consumo só podem ser efetivadas com a edição do regulamento. Perceba, aqui há dois argumentos que a gente deve interpretar. Primeiro, se novas compras só podem ser feitas com a edição do regulamento, a meu ver, claramente, o legislador deu a entender que outras compras já podiam ter sido feitas antes deste prazo, sem a edição do regulamento. É, além disso, quando a lei fala que é, este item só pode fazer se tiver o regulamento, me passa claramente a visão de que os demais não haveria essa obrigatoriedade. Me passa claramente essa, essa visão, essa noção de que os demais não, deve, não haveria essa obrigatoriedade. Vou além. Se nós pegarmos a 8666, que há pouco eu afirmei que havia um regulamento na 8666, permitam-me me corrigir. Na verdade, havia um regulamento que fizemos na 8666 porque nós temos vários dispositivos, na verdade, não tantos quanto na Nova, mas uns quatro, cinco dispositivos, que a Lei 8.666 falava em regulamento. Né? E tais regulamentos nunca vieram, né? ou vieram, às vezes, na forma de instrução normativa. Alguns nem vieram. Posso dar um exemplo. O artigo 52 afirma que o concurso deve ser precedido de regulamento próprio. Nunca foi feito esse regulamento e nunca é, tivemos problemas quanto a isso. Né? O artigo, se pegarmos a, lei da, a norma das estatais, a lei 8666 já afirmava que as estatais teria, teriam perdão, um, um regulamento, né? editarão um regulamento próprio, pouquíssimas estatais editaram regulamento próprio na vigência da 8666, hoje o fazem por força da 3.303. Então, assim, o que eu percebo é, na minha percepção, é, não existe uma vinculação ao, entre regulamento e execução da nova lei. Eu poderia, sim, executar a nova lei, à exceção do limite dos bens de consumo que há previsão expressa da necessidade de um regulamento de luxo, né, eu poderia sim utilizar. Contudo, entretanto, todavia, é importantíssimo registrar. Um regulamento é fundamental, é uma boa prática, é uma estratégia importantíssima para trazer mais é, tranquilidade, mais segurança jurídica, mais estrutura para os órgãos que estão realizando a, as
1: licitações. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Ô, ô Leonardo, é, eu queria também ouvir vocês que falam aí com tantos municípios no país, não é? quase a metade dos municípios do país, é, que tipo de problemas e entraves os municípios mais apontaram ali é, na plataforma para providenciar essas medidas necessárias, hein?
2: Max, a gente também entende que tem certas coisas que o governo federal vai ter que esclarecer, que o legislador, inclusive, vai ter que se manifestar. Um caso que eu costumo dizer que é muito claro é no pregão eletrônico, é, de acordo com a 1433, existe a previsão no, no termo da lei de falar na inversão de fase, né? fazer como se fazia no presencial. Primeiro a habilitação, depois a disputa de preço. Eu, particularmente, detesto a solução, mas ela está prevista em lei. É, é, agora, a mesma lei fala em fase única de recurso, apesar de intenção de recursos múltiplos. Então, na teoria, você tem uma situação onde alguém poderia, é, num processo de habilitação, no, no início do processo, antes da disputa de preço, ser inabilitado, manifestar a sua intenção de recurso, e isso seria julgado somente depois da disputa de preço, fim da etapa de lances. É, e aí, ela participa? ela não participa da, da, da etapa de lance, as duas situações têm peso, as duas situações têm um problema. Então, como a gente entende que isso é um ponto que talvez tenha ficado até, é, digamos que, mal pensado na lei... Ah, e talvez alguém trabalhe para alterar isso. Eu já escutei é, palavras de várias pessoas que estão trabalhando, inclusive já em emendas dessa lei nesse sentido, esclarecer esses pontos que não estão muito claros. O que, que o portal fez? A gente traduziu a lei é, 14.33 por pregão eletrônico, dentro do que a gente entende que está escrito ali, a gente apontou os pontos de regulamentação local para que cada comprador que precisa usar a nossa solução consiga fazer essa, regu essa regulamentação dentro dessa etapa de teste. E por que, que eu ressalto a etapa de teste, Max? Porque a maioria dos compradores brasileiros não fez planejamento anual de compras esse ano. Então, se a lei já tivesse toda em vigor, essa pessoa não poderia estar fazendo compra, pelo menos não pela nova lei, sem esse planejamento anual de compras. Mas eu entendo que isso é um processo de teste. Esse, esse período de dois anos, ele dá uma certa é, latitude para o órgão poder fazer um pedaço sem ele ter feito o outro, ter menos rigor nessa aplicação. Note que ano que vem isso acaba, então, as pessoas vão ter que estar preocupadas com isso, sim. Então, é, dentro dessa ótica, o pedaço que a gente entendeu que não estava claro, que ia gerar problemas, a gente omitiu. Então, hoje, você consegue fazer pregão pela 1433 no portal? Consegue. Você só não consegue fazer um pregão com fase invertida no portal. e até nós em nenhuma das outras plataformas. Não é diferente é, na questão, do, por exemplo, da dispensa eletrônica com disputa. A IN do governo federal, ela inclusive propôs uma, uma mecânica de automação de lance na, na IN, que o portal entende que não é, não é papel do portal. Isso é uma questão da instrução normativa, não é uma questão da lei. Eu não tenho obrigação de fazer essa automação. A gente fez aquilo que a gente entende que é válido e dentro da, da regulamentação, que é específica e não é geral, a gente entende que não cabe é, dizer que é a plataforma que vai fazer esse processo de automação, até porque isso traz um risco que eu considero inadequado, que seria o portal de compras públicas estar atuando de forma concreta, num, de, é, impactando o resultado de um processo licitatório. E não é eu entendo que não é o papel da plataforma participar de forma ativa nesse resultado. A gente está preparado para receber o input de plataformas de terceiros, né, pela nossa API, etc. Agora, o portal ter um papel de ator e não de plataforma, eu considero inadequado, a gente não fez e não vai fazer.
1: E a concorrência eletrônica?
2: É, dentro da mesma ótica, a concorrência eletrônica pede detalhes que são... É, necessários de regulamentação a gente já propôs um modelo de concorrência eletrônica, já tem gente avaliando tem muita gente se preparando para usar discutindo o termo de referência discutindo é, edital modelo de edital e a gente está nesse trabalho junto com esses atores que estão com esse tipo de interesse, para quê? para poder fazer alguma coisa que funcione e que tenha uma base legal sólida que não venha gerar problemas para ninguém depois. Então, não é só tecnologia, Max. É um trabalho de, de assessoria na ótica da, da necessidade jurídica do órgão, que ele é importante e ele é muito ativo no que a gente vem fazendo isso diariamente aqui dentro da plataforma.
1: Perfeito, Leonardo. Agora, doutor Felipe Bozelli, nós já estamos chegando é, a, aqui em julho de 2022, restando portanto aí nove meses, não né, para a obrigatoriedade da nova lei 14.133. Mas, né, a gente que acompanha o trabalho do senhor, aí, o senhor vem alertando que na prática esse prazo seria, é, pelo menos, assim, seis meses menor, não é? Qual que é o tamanho do trabalho a ser executado para essa adaptação à nova lei, hein? quanto ao prazo, o que eu, eu tenho visto e que as pessoas hoje
0: estão é, eu, eu converso com muitos gestores públicos, muitos gestores municipais e eu ouço de muita gente a seguinte afirmação não, tranquilo nós temos até 2023 a primeira questão a se destacar é, nós temos até 2023, isso é um prazo curtíssimo curtíssimo curtíssimo, né? É 2023, senhores. Primeiro que 2023 não é final de 2023. 2023 é 31 de março, né? E gostaria de lembrar a, a todos que entre hoje e 31 de março de 2023, nós temos basicamente julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Nós temos nove meses, nove meses. Lembrando que nestes nove meses nós teremos Copa do Mundo, nós teremos eleições, nós teremos férias e recesso de final de ano, Natal, Ano Novo e Carnaval. Então, assim, que são períodos nos quais a administração é, tem grande dificuldade de trabalhar e nós sabemos disso. Né? Então, assim, nós temos nove meses que, olha, se botarmos na ponta do lápis não dá seis úteis. Né? E mais uma coisa... A gente tem que lembrar que 31 de março, senhores, é o prazo para publicar um edital. E para você ter um edital pronto para publicar, esse processo licitatório ele começou meses antes. Ele não começou no dia 31 de março. Um processo de uma complexidade maior, ele, ele leva três 4, 5, 6, 9, 12 meses para ser planejado, para ser imaginado na sua fase interna. Se nós falarmos de um processo licitatório que leva 12 meses para ser gerido na sua fase interna, na sua fase de planejamento, nós já estouramos o prazo porque esses processos
1: já deveriam ter sido iniciados pela 14133. Nós já estamos em junho, senhores. Pois é, são tarefas complexas, né, para serem executadas em pouco tempo e que são também é, é, essencialmente, essencialmente necessárias, não é isso? Os órgãos eles precisam um, fazer
0: os decretos da nova lei de listações. Dois escrever as minutas de edital, as minutas de contrato, as minutas de, instrumento, de estudo técnico preliminar, as minutas de termo de referência. E você não consegue fazer isso se você não tem decreto, porque uma coisa é necessariamente precedente à outra. Então, o que me preocupa e me preocupa muito... A esmagadora maioria, do, mas esmagadora maioria dos locais ainda não tem um regulamento. Ou seja, ainda não enfrentou o ponto 1 um da transição. Depois do ponto 1, um, nós precisamos construir todas as minutas, que é o ponto 2. Depois do ponto 2, nós precisamos capacitar os nossos gestores, que é o ponto 3 fundamental. Fundamental. Eu converso com gestores públicos de norte a sul neste país e o que eu percebo é, da cidade micro a cidade gigante estão perdidos. A esmagadora maioria está perdido. Não sabe assim, nem onde está na transição para a nova lei de licitações. E o que a gente vê é decreto. Pouquíssimos fizeram. Minutas. Eu não conheço até agora é, ninguém que construiu. Provavelmente estou equivocado nessa minha afirmação, dado o volume de municípios, estados que existem. Eu não conheço. Tá? É, ainda ninguém que construiu todas as minutas. Tá? Treinamento. Alguns estão fazendo, mas o treinamento ele será fundamental ser feito após decreto e minu minutagem, minu é, a elaboração das minutas. Tá? para a gente conseguir fazer uma transição tranquila. E o que eu percebo é, a administração já deveria estar iniciando diversos processos pela nova lei de licitações e nós ainda não conseguimos avançar no ponto 1 um da nossa transição à nova lei de licitações. Cito aqui como exemplo o próprio governo federal, que dos 67 regulamentos que... É, pretende elaborar, é, se eu não estou enganado, hoje nós temos, acredito que 15 é, já publicados efetivamente, né? além de alguns que estão em consulta pública. Então, assim, o próprio governo federal, que em tese seria o, o órgão que teria potencial de estar mais à frente nesse processo, é, na minha percepção, está bastante atrasado nesse processo.
1: Leonardo. É... Olha, desde 1 de abril de 2021, quando foi sancionada a nova lei 14.133, é, nós também acompanhamos você aqui né, nesse podcast, também nas lives do portal, a gente, a gente vê que você vem é, aconselhando os municípios a providenciarem o quanto antes a adaptação à nova lei, né, Leonardo? É, sugerindo, inclusive, que as prefeituras começassem a testar né, a 14.133 em processos mais fáceis, mais básicos, né, nos quais, assim, é, vamos dizer, é, eventuais erros não trariam problemas insanáveis. Né? É, Leonardo, a que motivos você acredita, então, essa baixa adesão
2: constatada atualmente? hein? Max, vamos lá. É, o principal motivo é a complexidade da tarefa. Regulamentar uma lei desse porte, ainda mais com as especificidades que ela traz, ela é uma tarefa extremamente complexa e é uma tarefa extremamente perigosa por quê? Porque precisa ser bem feito. Marcos. A lei, ela, dentro da estrutura que ela foi concebida de, de forma ampla, ela pensa em estruturas grandes, de pessoal. De, literalmente, ela pensa em estruturas administrativas de grande porte. Isso não é a realidade de muito mais de metade dos municípios brasileiros. Como é que faz? Esses municípios não vão dar conta de usar a nova lei? Vão, mas eles têm que se preocupar em ter uma regulamentação própria porque, caso contrário, eles vão criar situações onde eles vão criar um regulamento ou... ou, ou é, adotar um regulamento de terceiros, no caso de eles copiarem a regulamentação do governo federal, que eles não vão ter condição de cumprir. Aí, literalmente, a gente tem uma situação onde a emenda fica pior do que o soneto. Esse é o maior desafio que a gente tem hoje em dia dentro dessa questão da, da, da adoção da 14133. As pessoas, quando olham para o tamanho da tarefa, assustam com o tamanho da tarefa e a impressão que eu tenho é que muitos órgãos estão esperando que outros órgãos próximos façam alguma coisa para saber de onde partir, como começa. Esse trabalho a gente está vendo que está começando a surgir num ponto ou no outro, mas eu concordo com a visão é, do Dr. Boselli quando ele disse que o nosso prazo é muito pequeno e a gente tem muito desafio para conseguir fazer isso, principalmente num ano que é indubitavelmente um ano mais curto por conta do processo eleitoral.
1: Perfeito, Leonardo. Agora, é, Dr. Felipe, é, vários dos nossos entrevistados ao longo desse ano, do ano que, que até aqui, é, destacaram uma inércia da administração pública nesse sentido, né? Pois, é, assim, estados, municípios. É, que já deveriam estar trabalhando, inclusive é, deveriam estar avançados na regulamentação própria e também na capacitação dos seus servidores é, em relação às novas regras, né? Como que o senhor vê esse cenário, hein, doutor Bozelli? É, com relação a estados e municípios adaptarem
0: as suas próprias normas, é, é verdade, a gente realmente tem uma dificuldade nessa estrutura. Né? Me parece que isso se deve a alguns aspectos. O primeiro aspecto é um pacto federativo completamente distorcido que adotamos no Brasil. No Brasil nós adotamos um pacto federativo que coloca a união no centro da República brasileira. né? Corrigindo minha frase, o Pacto Federativo não afirma isso. Ele afirma que os entes federativos são independentes, são harmônicos, não, não há uma correlação de poder entre eles. Mas as microestruturas do pacto assim o fazem, principalmente pela sua distribuição tributária, pela sua distribuição legislativa, acaba fazendo isso. A Constituição acabou fazendo isso é, indiretamente. Isso gera nas pessoas. Ou em algumas pessoas, uma percepção que penso eu muito equivocada. Um exemplo: a própria lei, nova lei de listações, ela acaba é, tratando o, os entes federativos que não são a União como entes federativos é, subnacionais, como se isso fosse. Ah, como se estados e municípios estivessem abaixo. Da União, o que não é uma verdade, o que não há é verdade. Eu confesso que há, há, há muito eu critico essa estrutura e eu acredito numa república municipalista. Já foi dito isso hoje nesse podcast: que há, há, os municípios é onde as pessoas vivem, né? 100% das pessoas vivem nos municípios, e eu acredito que o município deveria ser o ente central da República brasileira, mas isso é uma discussão para outro tempo. Só que me parece que essa, essa estrutura acaba forçando os municípios ou estados, ou acaba estimulando municípios e estados a adotarem é, regulamentos federais ou a caminhar nos regulamentos federais. Há uma outra é, lógica também que opera aqui bastante importante, que é os municípios e estados principalmente os municípios, têm uma dificuldade orçamentária incrível. assim é, São inúmeros os municípios que têm muita dificuldade de simplesmente pagar suas próprias contas, de simplesmente custearem seus próprios custos, né? ter o seu, a sua estrutura de custo mínima é, executada. E isso faz com que eles dependam muito de recursos federais. Ao depender de recursos federais é bastante comum que o governo federal, principalmente numa visão mais atual de, é, dessa estrutura, que o governo federal imponha a aplicação de regras federais nessa, nesse encaminhamento de verbas federais, o que acaba afastando essa possibilidade do estado e município nessas contratações é, utilizarem normas próprias, o Tribunal de Contas da União inclusive deu um acórdão recente sobre este tema. Então, assim, penso eu que essa estrutura como um todo, ela acaba desestimulando é, que estados e municípios criem suas próprias normas. Não são todos que são desestimulados. Diversos estados e municípios já na 8666 criaram normas próprias e, vale dizer,
1: normas muito melhores do que as normas federais. Exatamente. Nós temos, nós temos excelentes exemplos de regulamentação local no Brasil que, inclusive, é, se tornaram referências nacionais depois. Né? Cito um louvável exemplo aqui do estado da Bahia que há
0: muitos anos faz concorrência com abertura de proposta antes da habilitação. Uma prática que agora nós passaremos a adotar na 14.133. O Estado da Bahia foi absurdamente vanguardista quando falamos de uma legislação estadual. E eu acredito piamente, senhores, que nós veremos num futuro breve, grandes avanços em matéria de licitações e contratos administrativos
1: promovido pelos estados e pelos municípios. Leonardo, nesses nove meses que faltam até abril de 2023, para obrigatoriedade mesmo da, da 14.133, o que, que o portal ainda pode e também pretende fazer para ajudar os municípios interessados em fazer essa adaptação,
2: hein? O que o portal está fazendo para tentar simplificar isso? Exatamente trabalhar em modelos, em propostas de modelo, olhando para a realidade do nosso usuário, que é o município. Evidentemente que a gente não vai entregar nada pronto, tá, Max? É impossível a gente criar um documento só que tenha essa abrangência. Mas a gente pretende conseguir ter isso melhor estruturado para diminuir o desafio do município também. Então, a parte técnica, aquilo que a gente entende que é o papel do portal, a gente já está trabalhando nisso e a ideia é consolidar isso num conjunto de modelos onde a gente vai ter proposta de regulamentação e proposta de operação, qual é a proposta técnica? Aqui em cima disso, para permitir que o município faça o dever de casa na forma de trabalho interna do município. Porque aí você tem uma questão de estrutura que, que literalmente foge da nossa alçada quando a gente está tratando desse tema.
1: Ótimo, Leonardo. Bom, é... Bom nosso tempo já está aqui estourando, já está no fim, mas eu gostaria ainda de ouvir o doutor Felipe Bozelli sobre um ponto que é importante, doutor Bozelli. É. Vamos lá, que conselhos o senhor daria para as prefeituras que ainda não iniciaram eh, nenhum processo de adaptação à nova lei a essa altura do campeonato, vamos dizer assim, né? Eh, Dr. Boselli? o que fazer de imediato? Tem um passo a passo? De imediato, sair da inércia. A imensa maioria
0: dos estados e municípios ainda está na inércia, ainda está... Uh parado, a, 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 a ainda tem dificuldade de avançar. O que, que o estado e o município precisa fazer? Ele precisa construir um plano de transição, entre a Lei 8.666 e a 14.133. O que, que esse plano de transição precisa ter? Esse plano de transição precisa ter, primeiro, um conhecimento sobre o município. O, a gente tem que saber como que o município funciona, a gente tem que saber como o município opera, saber quais são as normas que a gente tem vigente no município, porque essas normas não podem contradizer as normas que serão postas agora com a 14.133. Segundo, a gente tem que normatizar aquilo que a lei define. É, e aí aqui o município ele pode fazer algumas opções. Ele pode, um, optar pela cópia do regulamento do governo federal, é uma opção, é, hoje com um pouco de dificuldade, porque o governo federal ainda não publicou todas as normas, mas é uma opção. Né? ele pode copiar o regulamento de outro ente federativo, também é uma opção né? fazer a cópia integral de, de um regulamento, mas de qualquer forma, algo ele tem que fazer. Ele pode, que é algo que eu estimulo, que ele produzir o seu próprio regulamento, né? construir o seu próprio regulamento, estimulo essa, essa prática, né? já conversamos sobre isso. E os nossos municípios eles possuem, Muitas vezes até gente capacitada para construir regulamentos bastante interessantes. Por vezes eles têm uma dificuldade até de tempo para a produção e poderão ser auxiliados nessa produção, não tenho dúvida nenhuma. Nós mesmos já estamos aí auxiliando alguns municípios nesse trabalho. É, depois, ele tem que construir as minutas: minuta de edital, minuta de contrato, minuta de termos de referência, minuta de ETP. Assim, pelo amor de Deus, senhores, é, a, a, a nova lei de licitações é uma realidade bastante diferente da 8666. Não é concebível que os estados e municípios façam o que eu tenho visto por aí: pega o edital da 8666 e dá uma recalchutada nele. Penso que não é esse o caminho, penso que não é esse o caminho. Os municípios deveriam aproveitar esta oportunidade para fazer uma transição de fato, uma transição real, para fazer uma mudança efetiva. Precisamos treinar, precisamos capacitar as pessoas. As pessoas ainda não sabem da, lei, da nova lei de licitações. A imensa maioria não sabe nada. Da nova lei de listações. Eu tenho dado inúmeros treinamentos sobre a nova lei de listações, e quando pergunto se as pessoas leram a nova lei, a esmagadora maioria afirma que ainda nem leu a nova lei. Né? Então, assim, a gente precisa capacitar esses gestores. E mais do que tudo, a gente precisa colocar a mão na massa. A gente precisa começar a fazer listações pela nova lei de listações, principalmente a fase interna dos processos, né? dar início aos processos, porque muito em breve teremos que publicar listações pela nova
1: lei de listações. É, muito bem, preocupante, né? Bom, muito bem, senhores, infelizmente não há tempo para mais nada. Eu quero, então, agradecer muito aqui as participações do advogado e consultor, sócio da Bozelli los Advogados Associados e da Bozelli Licitações, doutor Felipe Bozelli, e também do CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço,
0: Max. Queria agradecer a toda a equipe Portal de Compras Públicas, agradecer ao meu amigo da Ladeira pelo gentil convite, e fico à disposição, senhores, naquilo que eu puder auxiliá-los, eu... vocês terão em mim sempre um parceiro, é, meu, minha, minha missão aqui sempre foi melhorar a administração pública, auxiliar a administração pública, sempre atuei assim, nos meus largos anos de docência, e continuo assim, então acredito que a gente vai ter aí bons tempos, de boas oportunidades para a gente conseguir melhorar a administração pública brasileira. E um forte abraço a todos os nossos ouvintes que aqui acompanharam. Agradeço a atenção de vocês e, e o acompanhamento de ouvir essa essas palavras que tecemos aqui. Obrigado.
2: Muito bom, muito bacana. Não vamos em frente, que o prazo está curto. O brasileiro deixa tudo para a última hora e a gente ainda vai tratar dos problemas disso lá na frente. Eu aposto com você. Muito bem,
1: você que acompanhou essa conversa até aqui, venha sanar outras dúvidas e receber todas as orientações da equipe qualificada do Portal de Compras Públicas. O nosso telefone para todo o Brasil é 3003-5455. Bom, eu fico por aqui. Até a próxima, a gente se vê. Até lá.
2: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.